1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Martes y 19 de diciembre y estas son las principales noticias. La Corte Suprema de Colorado retira a Trump de la boleta primaria presidencial del estado y de forma histórica lo descalifica para la presidencia amparándose en la cláusula de insurrección a la Constitución por el ataque al Capitolio en 2021. A solo un día de que el gobernador de Texas firmara la ley antiinmigrante SB4, ya hay demandas y reacciones en su contra. Hay demandas en contra de la supuesta violenta forma del proceder de la policía de Los Ángeles. Grupos civiles y abogados consideran que sus tácticas agresivas son contraproducentes y traumáticas. ¿Y se pueden pasar los días de fiesta sobrios y sin excederse con el alcohol? Veremos qué recomienda a los expertos de salud para lograrlo. Comienza la edición
0: nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Teriano y Elian Sidán.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. En una decisión sumamente controversial en este país, la Corte Suprema de Colorado ordenó se retire de las boletas de la elección primaria de ese estado el nombre del expresidente Donald Trump. Elian.
2: Así es, Mighty, y es que según la Corte, Trump está inhabilitado por la Constitución para aspirar a la presidencia. La reacción de la campaña Trump no se hizo esperar y Guillermo González nos explica.
3: Según la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colorado, la jurisdicción de la enmienda 14 sí cubre la figura del presidente de los Estados Unidos y, por lo tanto, elimina la posibilidad de que el expresidente Trump esté en la boleta electoral de ese estado. La Corte
4: Estatal de Juicio había determinado que, aunque consideró que el expresidente había estado envuelto en una presunta insurrección, que había participado, que había incitado la insurrección, que la tercera sección de la decimacuarta enmienda no aplicaba al caso de él porque no aplicaba al, al, al oficio de la presidencia.
3: En opinión de algunos abogados constitucionalistas, lo ocurrido hoy en Colorado podría convertirse en un precedente muy complicado para el futuro de las instituciones en el país.
2: Y si empezamos que distintos estados quiten el nombre de Donald Trump de la boleta, pues quedaríamos en un proceso caótico, que es algo que yo he estado advirtiendo, que el sistema
0: legal norteamericano no está preparado para lo que le viene arriba en los próximos meses.
3: La campaña del expresidente Trump expidió un comunicado que dice, entre otras cosas... Como era de esperar, la Corte Suprema de Colorado, nombrada por todos los demócratas, ha fallado en contra del presidente Trump, apoyando el plan de un grupo de izquierda financiado por Soros para interferir en una elección en nombre del corrupto Joe Biden, eliminando el nombre del presidente Trump de la boleta electoral y eliminando los derechos de los votantes de Colorado a votar por el candidato de su elección. Los líderes del Partido Demócrata están en un estado de paranoia por la creciente y dominante ventaja que el presidente Trump ha acumulado en las encuestas. Esta noche desde Iowa, el expresidente replicó. No es de extrañar que el corrupto Joe Biden de los lunáticos de extrema izquierda estén desesperados por detenernos por cualquier medio necesario y que estén dispuestos a violar la constitución de los Estados Unidos a niveles nunca vistos antes con el fin de ganar esta elección. Joe Biden es una amenaza para la democracia. La campaña del expresidente Trump tendrá un plazo máximo hasta el 4 de enero para apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, debido a que el 5 de enero es la fecha límite en ese estado para que los candidatos a las elecciones primarias estén calificados.
2: Y Guillermo, dicho todo esto, ¿qué sigue ahora después de este fallo tan controversial?
3: Bueno, Elian, esta feroz batalla jurídica y política aún no ha terminado. La campaña del expresidente Trump dijo esta noche que espera que la Corte Suprema de Justicia defina en última instancia lo que ocurrirá con la presencia del nombre del expresidente Trump en la boleta electoral en Colorado. Mike.
1: Gracias, Guillermo. Estaremos muy pendientes. Y la Organización Latina de Derechos Civiles, LULAC, está exigiendo una investigación federal sobre la actitud de unos guardias del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras que observan cómo una madre y su hijo se, se ahogan en el río Grande. A pesar de gritar pidiendo ayuda, como podemos escuchar, los guardias pasan cerca y se hacen los indiferentes. La organización Lula que está reclamando a la administración del presidente Biden que tome medidas rápidas y decisivas para hacer frente a la mala conducta captada en el video.
2: Y bueno, también mientras tanto, a solo un día de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmara la ley antiinmigrante SB4, ya también se están multiplicando las reacciones. Organizaciones de derechos civiles ya presentaron una demanda para poder impugnar y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que el gobernador también está usurpando funciones que le corresponden solamente al gobierno federal. El informe es de Reina Rodríguez. En los albergues
5: para migrantes en el norte de México crece la desesperación.
6: Lo único que queremos es llegar a Estados Unidos.
5: Y el hecho de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmara la ley SB4 que permite la detención y expulsión de migrantes indocumentados que entren al Estado de manera irregular les causa aún más angustia. No estamos cometiendo ningún delito.
6: Entendemos que estamos en un territorio que no es de nosotros y eso lo entendemos. Solamente queremos avanzar para dar un mejor futuro a nuestros hijos. Y a nuestra
5: familia. Algunos aquí, como Marlon, nos dice que ha sido deportado en varias ocasiones.
0: Uno ahora porque el sacrificio que hace uno de allá para poder llegar acá no es fácil.
5: Bajo la SB4, él estaría sujeto a un castigo con hasta seis meses en prisión, con una pena aún mayor si reingresa. ¿Volverías a cruzar?
0: Sí, <risa> sí me tiraría otra vez.
5: Está previsto que la SB4 entre en vigor en marzo del 2024 aunque eso pudiera cambiar dependiendo del resultado de las demandas presentadas en su contra.
0: México puede todo esto. Nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas.
5: En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la ley de inhumana y politiquera, anunciando este martes que impugnará la ley antiinmigrante de Texas sin ofrecer más detalles.
0: Está haciendo ya un eh, trámite relaciones exteriores lo que haga México y lo que haga el gobernador Abos no soluciona el problema que tenemos
5: por su parte la Unión Americana de Libertades Civiles entabló una demanda contra esta medida considerada una de las más extremas del país la ley anula los principios fundamentales de nuestra constitución Macalentejas, Texas, Reina Rodríguez, Univisión
2: Reina, gracias. Y el Servicio de Rentas Internas, conocido como el IRS por sus siglas en inglés, estará enviando avisos por correo a personas y empresas que deban dinero de sus impuestos atrasados. Además, la agencia está dispuesta a negociar con los contribuyentes que deban menos de 100 mil dólares en impuestos de las declaraciones de los años 2020 y 2021. El envío de cartas recordatorias de pagos también se interrumpió por los retrasos causados por la pandemia.
1: Y las frecuentes quejas de grupos de derechos civiles por la forma de proceder de los policías de Los Ángeles son los motivos de una demanda. En ella se denuncia el habitual uso de tácticas agresivas consideradas de alto riesgo, que lejos de disuadir delitos, lo que causan son experiencias traumáticas en especial para la comunidad afroestadounidense y la hispana. Dulce Castellanos nos amplía desde California. A punta de pistola con múltiples agentes es como la policía de Los
4: Ángeles realiza algunas paradas de tránsito lo que organizaciones como Black Lives Matter y Community Coalition dicen que son tácticas violentas.
5: Hoy
4: las organizaciones y una firma de abogados anunciaron una demanda en contra del departamento para pedir un alto a la política que permite que los agentes utilicen estas tácticas de alto riesgo con los automovilistas que sospechan conducen vehículos robados.
2: They have a deliberate policy.
4: Tienen una política deliberada que aterroriza a los angelinos inocentes y viola la constitución, dijo el abogado Brian Olney. Quienes han sido detenidos de esta manera dicen que fue una experiencia aterradora.
0: Estaba llegando por mi casa y de repente me caen como seis carros de patrulla, uh, me gritan que salga del carro, uh, sacan sus armas. Yo dije, no he hecho nada, ¿por qué está pasando esto, no? Y cualquier persona le tuviera mucho miedo.
4: En la demanda se argumenta que las estadísticas del departamento revelaron que el 74% de los vehículos detenidos bajo sospecha de ser robados entre el 2018 y 2021 no eran robados. Cada año la policía de Los Ángeles realiza aproximadamente mil paradas de tránsito de alto riesgo bajo la sospecha de robo. Los grupos aseguran que estas experiencias tienen un impacto devastador en las comunidades afroestadounidenses e hispanas.
0: Si no es una situación de vida y muerte, yo no voy a llamar a la policía. Es lo último que voy a hacer. En un comunicado, el jefe
4: de policía dijo que, como se trata de un litigio en curso, responderemos a estas acusaciones en el entorno apropiado. Nuestras prácticas son constitucionales y representan esfuerzos para proteger la seguridad de todos los involucrados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Dulce, gracias. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero
2: Univisión. Pasamos a México y es que en Salvatierra, Guanajuato, se vivieron momentos dramáticos. En el sepelio y entierro de las víctimas de la masacre, donde murieron asesinadas 12 personas y otros 12 jóvenes también resultaron heridos cuando un grupo criminal irrumpió a tiros donde se estaba celebrando una posada. Según la Fiscalía General de Guanajuato, la masacre fue en venganza de unos criminales a los organizadores de dicha fiesta, los cuales les negaron la entrada. El gobernador Diego Sinue también ordenó que la policía estatal colaborara con la Fiscalía para detener a los responsables.
1: Y un expediente con los nombres de unas 150 personas vinculadas a los abusos sexuales de menores cometidos por el multimillonario Jeffrey Epstein está por ser publicado, esto luego de una orden de un juez federal. Algunos de los nombres son de personas relacionadas con Epstein y otros son de las víctimas. Epstein murió en una prisión hace cuatro años por suicidio.
2: Y el derecho al albergue en la ciudad de Nueva York terminó virtualmente para miles de migrantes después de que el tiempo límite de estadía por 60 días llegara a su fin. Ahora muchos tendrán que pasar la noche en las calles y esperando la apertura de otros albergues. Y esto aunado al frío invierno. Ya por ello los socorristas también junto a los activistas han protestado el día de hoy para que se elimine este límite. Pero el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asegura que las protestas deben llegar hasta Washington. Fabiola Galindo nos informa.
6: Primero fueron los hombres solteros inmigrantes los que fueron expulsados de los refugios municipales en Nueva York después de dos meses de estadía. Ahora, madres solteras como Caterin empezaron a recibir la notificación de desalojo. No sé en enero si esté nevando, o sea, no sé nada de lo que pasa, entonces me parece pues un poco duro. escucha! ¡Estamos en la lucha! Por eso llegó a una protesta afuera de la alcaldía pidiendo que se elimine el límite de días de estadía en los refugios. We need to
4: mobilize and rally and go to
6: Pero el alcalde señaló que las protestas deberían movilizarse hasta Washington D.C., dirigiéndose además a quienes están en contra de los recortes presupuestarios que ha propuesto, atribuyéndolos a los gastos incurridos de cerca de 12 mil millones de dólares para albergar a más de 60 mil inmigrantes. Pero Katherine dice que no tiene dónde ir con su hija, quien necesita una cirugía en el corazón. Eh, al menos que mi hija me la operen y, y recuperarse en un lugar pues bien, estando ya, ¿sí? pero no, entonces ya empieza de nuevo la preocupación. Escuchó rumores que le extenderían la estadía, pero dice ya hay muchas cosas que le dijeron sobre recibir ayuda que resultan no son ciertas. Y aunque no mencionó una fecha o modalidad exacta para estas protestas, el alcalde reiteró que el descontento debe concentrarse en la capital del país, a donde él mismo ha viajado varias veces para reunirse con oficiales federales sin recibir apoyo adicional. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univision.
2: Fabiola, gracias. Y al menos cinco personas murieron y más de 330 mil usuarios continúan sin servicio eléctrico en varios condados de Maine a causa de las fuertes tormentas y graves inundaciones que han afectado a lo largo de la costa este. Las lluvias torrenciales también han provocado el desborde de los ríos y la gobernadora Janet Mills también declaró el estado de emergencia civil para todos los condados de Maine, excepto York y Cumberland. Y
1: la situación de los vendedores ambulantes en Los Ángeles se ha tornado cada día más peligrosa y compleja. Ahora son los menores de edad los que en algunos casos, armados con navajas, están asaltando a los vendedores. Estos dicen que la policía les responde que no pueden hacer nada por tratarse de niños de entre 8 y 17 años. Juan Carlos González nos tiene más.
7: Varios vendedores ambulantes denuncian que niños de entre 8 y 17 años de edad, que se hacen también pasar como vendedores, los atacan continuamente.
0: No vienen a vender, sino vienen a robar, a atacarnos. Ya varios de mis compañeros han sido asaltados, inclusive yo fui asaltado aquí en esta área.
7: Los hechos ocurren en esta área turística conocida como LA Life, donde también está el Crypto Arena, principalmente cuando hay juegos de los Lakers y los Clippers u otro evento importante. Dice el señor José Reyes, quien vende prendas deportivas que a él lo tumbaron de su bicicleta.
0: Al caerme me lastimé mi espalda y vi cómo ellos agarraban todas mis cosas, mis productos.
7: A la señora Gripina y a su hermana ya las han asaltado en un par de ocasiones, la más reciente hace dos semanas. El
5: muchachito tendrá unos 15 años. Entonces sacó ya una navaja, entonces ya eso ya es algo muy peligroso.
7: Agrega que también les han tirado la mercancía y las han golpeado. Según nos comenta don José, estos incidentes comenzaron a suceder desde el mes de abril pasado y hasta el momento las autoridades no han hecho nada al respecto. Entre él y sus compañeros han presentado más de 15 denuncias y dice que la excusa que les dan es
0: la policía no los puede detener porque supuestamente son menores de edad.
7: Lo que más teme es que suceda una tragedia irreversible.
0: Esos niños, o sea, al ver que no les pueden hacer nada, pueden herir uno o matar a alguien de mis compañeros vendedores ambulantes.
7: Solicitamos una entrevista con la policía de Los Ángeles. Les enviamos el número de reporte que nos pidieron, pero ya no nos contestaron. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Juan Carlos, gracias. Nos quedamos en California y es que ese estado estará cerrando el año con un récord en sus esfuerzos por combatir el crimen organizado contra las tiendas minoristas. Según el gobernador Gavin Newsom, las operaciones contra este tipo de robos aumentaron este año en un 310%, resultando en más de mil arrestos y en la recuperación de unos 187.515 artículos robados. Los robos en grupo contra tiendas también se dispararon este año en California y en otros estados.
1: Y el número de viajeros aéreos en estas fiestas navideñas será un 6% mayor que el año pasado, afirmó la Agencia de Seguridad en el Transporte. La TSA, por sus siglas en inglés, dice que los días de mayor número de viajeros serán el jueves 21 de diciembre, el viernes 29 y el 2 de enero. La principal recomendación vaya con suficiente tiempo, al menos dos horas antes de su vuelo.
2: La aerolínea Southwest alcanzó hoy un acuerdo preliminar con el sindicato de pilotos para la firma de un nuevo contrato que tendrá un valor de 12 mil millones de dólares. Este acuerdo tendrá que ser ratificado por la junta directiva del sindicato y también por los pilotos mismos en una votación. Southwest fue multada por 140 millones de dólares por el colapso de su sistema que el año pasado dejó varados a millones de pasajeros.
1: Y en estos días de las posadas en México se suelen romper las tradicionales piñatas antes de la Nochebuena. Pero en un pequeño taller de piñatas cerca de la Ciudad de México decidieron emplear a migrantes venezolanos durante esta temporada para abastecer los pedidos. Ahora ellos se sienten muy felices de tener trabajo y de compartir esta linda tradición.
2: Y también los ríos de lava corren por el sureste de Islandia tras un potente, una potente erupción de un volcán muy cerca de hecho de una pequeña ciudad pesquera de nombre Grindavik. Sus 3.400 habitantes fueron evacuados de la zona y según los reportes, la lava sale a una temperatura de unos 2.200 grados Fahrenheit por una fisura de algo más de 2 millas de largo. A pesar del volcán, no se han interrumpido los vuelos desde y hacia ese país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, informaron que los sobres de compota de puré de manzana y canela guanábana retirados del mercado están relacionados con más de 200 casos de intoxicación por plomo en 33 estados. La FDA advirtió que a pesar de la orden de retiro aún hay productos en los estantes en varias tiendas de Dollar Tree.
1: Y bueno, se aproximan las fiestas y es tiempo de reunirse en la familia, celebrar con algunos amigos y bueno, con algunas copas, pero si usted tiene y quiere celebrar sin alcohol, podría esto ser muy beneficioso para su salud. Puede evitarse dañar cualquier tipo de relación y es importante tener ciertas recomendaciones.
2: Así es, Maiti. Una de ellas es que lo acompañen, que le den apoyo, que puede llevar también usted una bebida no alcohólica y tener listo un plan de retirada si la presión social es muy grande. Finalmente, si va a tomar Maiti, lo más importante es que no maneje.
1: Así es. Y recordarse que usted quiere celebrar sobrio y que la gente acepte lo que está haciendo.
2: Por supuesto. Y acuérdese que al día siguiente se pagan las consecuencias. O,
1: bueno, o si está embarazado, ahí tiene una razón por otra que no tomar <risa> pero sí celebrar
2: Buenas noches Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision
6: ¡Mire las mejores!